0: Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast van Net Iets Slimmer. Mijn naam is Michiel van Vugt, schrijver van het gelijknamige boek. En ik krijg veel vragen van lezers die zich herkennen in het boek... en die denken, ja, ik, ik, ik moet ook wel dingen veranderen, maar het is best wel lastig. Wat zijn de manieren eh, zodat ik mijn gewoontes kan veranderen? Want daar draait het vaak om. En daar ga ik vandaag iets langer bij stilstaan. Um, en ik begin graag met een voorbeeld, of een mooi verhaal zelfs, van Dave Brilsford... Dat is de fietscoach uit Engeland die de Engelse ploeg onder zijn hoede heeft gehad een aantal jaar. Hij werd eind jaren 90, begin 2000 aangesteld, toen de Engelse fietsbond er matig voor stond, uh, om maar het uitvoermistisch uit te drukken. Ze hadden namelijk maar één gouden medaille gewonnen. In 1908 was dat en ze hadden nog nooit als land de mannen Tour de France gewonnen. En het was zelfs zo erg in die tijd dat toen hij fietsen wilde kopen voor zijn rijders, dat eigenlijk geen enkele serieuze de producent zich wilde associëren met de Engelse fietsbond. En toch had hij bedacht... ...als ik een aantal aanpassingen ga doen... ...dan kunnen we binnen vijf jaar de Tour de France winnen. En zijn idee was uiteindelijk... ...we moeten alle kleine vooruitgangen die we kunnen maken... ...samenvoegen. En dat leidt uiteindelijk tot een grote stap voorwaarts. Dus hij begon met de dingen... ...betere kleding, ja, net iets betere fiets... ...maar hij ging ook anders denken. Bijvoorbeeld... We gaan onze handen wassen, zodat we minder infecties krijgen. Uh, welk kussen is bij welke uh, coureur het beste, zodat hij beter kan slapen. Welke massagegel werkt het beste voor het herstel. En zo ging hij uh, uh, telkens kijken hoe hij overal een klein beetje verbetering kon aanbrengen. En uiteindelijk levert dat in 2012 uh, een enorm succes op voor de Engelse Fietsbond. Namelijk 70% van de gouden medailles gingen naar de Engelsen. En inmiddels had ook een aantal rijders de Tour de France gewonnen. Dus een enorme vooruitgang. Die begon met een aantal kleine aanpassingen. Nou, die kleine aanpassingen zijn natuurlijk heel makkelijk. Um, alleen het is ook makkelijk om de andere kant op te gaan. Dus op het moment dat je goede aanpassingen doet en je doet dat duurzaam en consistent, ja, dan kan je verbetering laten zien. Het gevaar zit er ook in dat je dat snel de andere kant op doet. En ja, dan ga je natuurlijk de verkeerde kant op. Belangrijk is dus je gewoontes goed in de gaten te houden. En dan heb je een aantal stappen om te zorgen dat je je gewoontes uh, duurzaam en consistent kan aanpassen. En het begint eigenlijk met het opmerken. Je moet wel weten wat er is en wat er speelt, zodat je dat überhaupt kunt aanpassen. Daarna moet je het ook graag willen. Je moet het wel willen aanpassen. Als je wilt sporten, moet je weten waar de sportschool is. Maar je moet het ook echt willen. Als je het wil, moet je het daarna ook nog gaan doen. En als laatste is dat het belangrijk is dat je het leuk vindt. Oké, okay, Als we eens beginnen met dat, het opmerken. Dat opmerken kan je versterken. Dus je kan zeggen, van nou ga gewoon fitnessen om sterker te worden en gezonder te worden. Um, en wat is dan de kans dat mensen dat ook gaan doen? Nou, daar is een mooi onderzoek naar gedaan. Uh, daar hadden ze drie groepen. De eerste groep uh, zeiden ze... ...nou, jij gaat fitnessen de komende maand... ...en wij meten hoe vaak je gaat en hoe lang je gaat. De tweede groep... ...die kreeg eerst een hele mooie motivatiefilm te zien. Waarom het goed was om te fitnessen... ...en hoe je er sterk van werd... ...en een prachtig uh, verhaal. En daarna werd uh, zij ook verteld dat ze uh, uh, bijgehouden zou worden. En de laatste groep kreeg dezelfde film... ...met dezelfde opmerking, maar... Zij moesten nog een brief schrijven waarin ze in het rand van het volgende opschreven: Ik, Michiel, ga elke woensdag 20 minuten hard fitnessen om 11 uur. Dat doe ik in Rotterdam. En het verschil uiteindelijk in het aantal mensen dat ging sporten per groep was enorm. De eerste twee groepen, het ging maar zo'n derde, gingen daadwerkelijk fitnessen. Dus het maakt niet eens uit of je nou die motivatiefilm had gezien of niet. De groep was even groot, zo'n 30 procent, 35 procent. Maar de groep met de motivatiefilm, maar belangrijker nog, met de eigen opdracht aan zichzelf. Ik, Michiel van Vugt, ga woensdag om 11 uur sporten in Rotterdam. Daar ging 91% van sporten. Bijna drie keer zoveel als de eerste groep en de tweede groep. Dus het is heel erg belangrijk dat je ook weet hoe je het moet gaan doen. Dat je het concreet maakt. Dus vaak hoor je dat mensen denken, ik mis motivatie. Vaak is dat helemaal niet het punt. Ze missen eigenlijk helderheid en duidelijkheid. Er is geen plan. Nou, dat geldt ook voor financiële beslissingen. Heel veel mensen zijn best wel bereid om iets te doen voor hun pensioen. Mensen zijn best wel bereid om iets op te bouwen, vermogen bijvoorbeeld, voor hun kinderen, zodat ze kunnen studeren. Alleen doordat er weinig helderheid en duidelijkheid is hoe ze dat gaan bereiken, dat doen ze het niet. De motivatie is er wel, alleen het plan niet. Dus kortom, je moet je doelen een plek en een tijd geven. Dus wanneer doe ik het? Waar doe ik het? Hoe doe ik het? En als je dat gaat doen, dan kom je uiteindelijk een stuk verder. Je kunt ook nog eens afvragen... wat kan je nou doen om um, um, te voorkomen dat je terugvalt in oude gewoontes? Dus stel je voor, je wilt af gaan vallen. Je wilt over zes maanden 20 kilo kwijt zijn. Dan kun je ook nadenken van wat moet ik nou doen om te zorgen dat dat niet lukt? Welke stappen moet je allemaal doorlopen om te zorgen dat je nog steeds 20 kilo te zwaar bent? Nou, dan kom je tot een heleboel oplossingen. Lekker veel eten... Uh, je gaat niet naar de sportschool, noem het dan maar op. Dus op die manier kan je ook al in beeld brengen, wat zijn nou eigenlijk zaken die mij tegen kunnen houden. En je kunt misschien ook zeggen, ja, ik ga eigenlijk elke dinsdag wil ik gaan sporten, maar ja, ik heb een keer een ziek kind. Dan kan je ook een oplossing verzinnen, stel dat. Stel dat ik op dinsdag niet kan, dan ga ik op woensdag. Dus je kunt oplossingen en regels verzinnen voor jezelf, zodat je uiteindelijk toch je gewoonte en je doelstelling kunt bereiken en je gewoontes kunt aanpassen. Nadat je dan hebt opgemerkt wat je wil bereiken, moet je het ook echt willen. En je kan jezelf helpen door ook jezelf het makkelijker te maken. Als jij de minder tv wil kijken, maar jouw bank en je stoel staan allebei gericht op de televisie. En na een harde dag werken ga je zitten, dan kijk je met, je met je ogen naar een zwart scherm en dan zet je hem vanzelf aan. Je kunt ook zeggen, ik ga mijn stoelen en mijn bank omdraaien en ik leg een boek op tafel, waardoor ik meer genegen ben te gaan lezen. Of je legt je hardloopschoenen vast klaar, zodat je denkt, oh ja, ik zou gaan hardlopen. Dus de omgeving kan je ook veranderen en daardoor je eigen gewoontes veranderen of je instelling veranderen. In essentie betekent dat je je eigen gedrag dat je wil uh, zien, dat moet je zo makkelijk mogelijk maken. En gedrag dat je juist niet wil zien, moet je zo moeilijk mogelijk maken. Als je minder op je uh, uh, Twitter of op Facebook wil zitten, zet dan de app in een mapje en een paar pagina's van je homepagina op je telefoon. Zodat je je telefoon moet ontgrendelen, twee keer moet swipen, een mapje moet openen. Nog een keer moet swipen misschien en dan pas de Twitter of Facebook app kunt openen. Doordat je het zelf moeilijker maakt, eh, zul je zien dat je minder makkelijk in zo'n app zit. Dus slechte stappen of slechte gewoontes, daar moet je meer stappen tussen zetten en goede gewoontes moet je heel makkelijk maken. Nou, uiteindelijk zit er ook wel in het, eh, moet je ook wel eens nadenken of je je patroon niet kunt veranderen. In onze westerse wereld leren wij heel veel patronen aan. Het begint al bij mijn kinderen die bij het stoplicht geleerd zijn te stoppen als het rood is. En als het groen wordt kijk je eerst nog naar links, dan naar rechts, dan weer naar links voordat je oversteekt. En mijn oudste zoontje begint nu te lezen op school. En het gaat met ap is aap. En zo leren we al een patroon te denken. Terwijl we eigenlijk ook zullen kunnen leren speedreaden. Dat je in één keer aap ziet staan en nood en mis tegelijkertijd erbij. Uiteindelijk denken wij dus heel erg veel aan patronen. En dat is allemaal goed. Alleen het remt ook wel de creativiteit. Dit Het remt ook wel het verzinnen van oplossingen. Ik heb wel even een leuke test. Een manier om te laten ervaren hoe we in patronen denken. Elk jaar in de zomer is in Londen... het bijna heilig verklaarde tenniszernooi op Wimbledon. En elke zichzelf respecterende tennisser... en tennister wil daar graag spelen en winnen. De geur van het gras... De witte kleding en de adel op de tribune zorgen voor een prachtige uitstraling. En ook in 2017 starten weer 128 spelers en 128 speelsters aan het enkelspeltoernooi. Nu de vraag. Hoeveel wedstrijden werden er in totaal gespeeld in het vrouwentoernooi? Tik, tak, tik, tak. De tijd is op. Heb jij het antwoord? Waarschijnlijk niet. Zoals de meeste overigens. En dit komt omdat je in vaste patronen denkt. Je begon, denk ik, met het beredeneren van het aantal winnaars van de eerste ronde. 128 spelers, 64 wedstrijden, dus 64 winnaars. De volgende ronde winnen dan 32 speelsters. En verder ben je niet gekomen, want toen was de tijd op. Je bent nog niet eens begonnen met het optellen van alle winnaars. Wist je dat dit ook slimmer kan? Beantwoord eens de volgende vraag. Hoeveel verliezers zijn er op opwibbelden aan het einde van een toernooi? Ja, precies. 127. Want één speelster wint en de rest verliest. Zo makkelijk is het. Je snapt dat iedereen een keer moet verliezen, behalve de winnaar. Het aantal verliezers is ook het aantal wedstrijden dat gespeeld is. De oplossing is dus anders doen. Omgekeerd denken. Maar we zijn zo geprogrammeerd dat het erg lastig is. Maar het werkt vaak wel goed. Probeer dat dus ook in de situatie... Als jij iets in je leven wil veranderen, zijn er patronen te wijzigen waardoor het voor mij makkelijker wordt? Hoe kan ik zorgen dat mijn gewoontes blijvender zijn door mijn gedachten aan te passen en mijn patroon te veranderen? Nou, belangrijk is ook om dit te doen. Uh, een prachtig onderzoek laat dat zien dat doen geen woorden maar daden ook daadwerkelijk effect heeft. Er was een professor in Florida en die uh, gaf een, een uh, opleiding fotografie. En die had zijn groep in het begin van het semester verdeeld in tweeën. De ene groep die werd beoordeeld op de kwaliteit en de andere groep op kwantiteit. Dus die kwaliteit was, nou, je hebt één hele goede foto aanleveren, daar word je op beoordeeld. En kwantiteit was, als je de 100 aanlevert, krijg je een 10, heb je 90, krijg je een 9, heb je een 80, heb je een 8, enzovoort. Aan het einde van het semester bleek dat de groep met de kwantiteit verreweg de beste foto's had hoe kwam dat nou? Ja, logisch eigenlijk. Ze hebben heel veel want ze hebben het heel vaak gedaan. En je ziet dat zij steeds meer denken, hé, hey, dit is eigenlijk een goede compositie, die ga ik nog een keer doen. Hé, hey, dit lichtval zo is best wel mooi, dat is wel aardig. Dat ga ik nog een keer doen. Ja, langzaam maar zeker werd het steeds beter. Terwijl die groep die alleen maar op kwaliteit richtte, ja, die bleef maar focussen op de beste foto. maakte, hadden daardoor veel minder uren, veel minder herhalingen en dus daardoor ook uiteindelijk minder kwaliteit. Nou, om dat doen ook te starten, is het ook wel, heb je een aantal mooie strategieën voor. De één is misschien wel de bekende twee-minuten-regel. Dus zorg dat je je start zo makkelijk mogelijk maakt van hetgeen je wil gaan doen. Dus wil je gaan sporten, zorg dan dat je kleren makkelijk te vinden zijn... ...je schoenen klaarstaan en dat je zo de deur uit kan. Dus dat de start van het sporten, dat sport natuurlijk langer... ...maar dat je binnen twee minuten kunt starten. Wil je iets doen voor je pensioen of voor de studiepot van je kinderen... Zet dan automatisch in op je rekening, zodat je elke maand geld overboekt. Dit kost je één keer twee minuten en daarna is de start goed en loopt dat altijd door. Dat maakt het allemaal veel makkelijker om succesvol te zijn. Binnen twee minuten moet je kunnen starten. Dus je energie stoppen in hetgeen waar je mee wil starten in plaats van het einddoel. Dus naast dat je uh, weet wat je wil, moet je het ook leuk vinden wat je aan het doen bent. Uh, want je moet namelijk blijven herhalen. Je moet continu je gewoontes blijven herhalen... zodat je een duurzame verandering krijgt. En dat gaat veel makkelijker als je het leuk vindt. Als je beloond wordt. Het vervelende is dat vaak goede gewoontes... Uh, ...pas een hele late beloning krijgen. En een, een goed voorbeeld daarvan is natuurlijk pensioen. Ik ben nu 36 en ik moet nog zo'n... ...nou, wat zal het zijn? 34 jaar door voordat ik met, mijn, uh, met pensioen mag... ...volgens de nieuwe regels... Dus dat is zo ver weg, dat is bijna nog net zo lang als ik nu leef, dat ik dat niet kan overzien. Ik voel dat helemaal niet, wat het impact is van pensioen, dat is zo ver weg. En ik word ook dan pas beloond. Dus waarom zou ik nu gaan sparen? Waarom zou ik nu iets opzij zitten? Waarom zou ik een plan maken? Het is ontzettend lastig te bevatten. Hetzelfde geldt met mensen die zeggen, ik wil eigenlijk gaan afvallen. Ja, dat, duurt, dat is een langdurig traject. Dat duurt wel zes, zeven, acht maanden, soms langer, eer je op het gewenste gewicht zit. Dus de beloning, als je daarop focust, zit zo ver in de toekomst, dat het weinig stimulerend werkt. Terwijl de slechte gewoontes juist een directe beloning geven. Kijk maar, als je uh, zegt ik wil eigenlijk afvallen moet je geen snoep eten. Maar ja, als je snoep eet heb je gelijk de sugar rush en dan voel je je fantastisch bij eventjes. Ja, dat je later overgewichten hebt, ja dat zie je dan pas weer. Dus daar wordt de beloning direct en de straf of de, het effect ervan is pas veel later. Het idee is dus om te zorgen dat je zaken die belangrijk zijn en die je goed wil doen, dat je daar ook een beloning voor krijgt. Hoewel de echte eindbeloning misschien pas in de toekomst ligt. Jerry Seinfeld, de bekende comedian, heeft daar een mooie strategie voor bedacht. Die gaf een keer een tip aan een startende comedian. Van, uh, zorg dat je gewoon elke dag begint met grappen opschrijven. Doe dat elke dag. En maak een mooi vel van 365 vakjes. En kruis elke dag aan dat je een aantal nieuwe grappen hebt verzonnen. En geef niet op. Blijf kruisen. En uiteindelijk zal je steeds meer vakjes zien die gevuld zijn. dat geeft een beter gevoel. Hij zei uiteindelijk in het Engels, don't break the chain. Breed niet de ketting van de kruisjes. Laat het kruisje de beloning zijn. Dat je ziet, oh ik heb weer een stapje gezet. Ik heb weer een kruisje kunnen zetten. Als je daar nou voor jezelf nog een regel aan toevoegt. Mis nooit twee kruisjes. Dus ja, dit kan best zijn dat je een keer niet, niet lekker voelt. Dat je druk hebt, dat je wat anders te doen hebt. En dat het een keer niet uitkomt dat je een kruisje vergeet. Maar vergeet nooit twee kruisjes. Uiteindelijk wordt dat de beloning die uiteindelijk lijkt naar een grotere beloning die je zoekt. En de gewoontes zijn uiteindelijk gewoon belangrijk. Die gaan zorgen dat je die verandering duurzaam houdt. En een, een mooi voorbeeld daarvan is het schip van Theeshuis. Die kwam regelmatig terug in de haven van Athene. En elke keer als er weer een plank rot was, dan werd die plank vervangen. Of de mast werd een beetje bijgeschaafd, opnieuw vernist of helemaal vervangen. En uiteindelijk na 30, 40 jaar was dat schip compleet vervangen. Er was geen plank meer hetzelfde als in het begin. Het roer was anders, de mast was anders, de zeilen waren vervangen. En de filosofen vroegen zich eigenlijk af, is dit dezelfde boot of is dit een hele nieuwe boot? En in essentie geldt niks anders voor jou als jij je gewoontes aanpast. Als je elke keer een klein beetje aanpassing doet, de twee minuten regel gebruikt, de ketting van Seinfeld gebruikt, dan zul je zien dat je je gewoonten maar zeker verandert. En of jij dan een andere persoon wordt of niet, dat laat ik aan de filosofen. Alleen dit is wel de manier om te zorgen dat je vooruitkomt richting het doel dat je hebt gesteld. Want zo begint het. Je wil eerst eens even nagaan, hoe sta ik ervoor? Houden we pensioen als voorbeeld? Hoe staat mijn pensioenregeling? Heb ik wel inkomen als ik dadelijk kan stoppen met werken? Wanneer is dat eigenlijk? Dan is de vraag, wil je daar wat aan doen? En als je zegt, ja, ik wil misschien financieel onafhankelijk worden... en zelf bepalen wanneer ik werk, dan moet je ook wat gaan doen. En zorg dan tenslotte dat je dat ook leuk vindt. Dat je de momenten dat je... Je realiseert dat je voor jezelf bezig bent, dat je dat waardeert. Zodat je uiteindelijke beloning niet pas over 30 jaar komt of over 20 jaar, maar misschien nu al is. Het belangrijk is ook dat je uiteindelijk de, doordat je gewoontes gaat inslijten, zul je je als een andere persoon gaan gedragen. En jezelf als een andere persoon gaan zien. Iemand die regelmatig schildert, gaat zichzelf zien als een schilder. Terwijl iemand die nu dan een keer een schilderijtje maakt of een tekeningetje doet, ziet zichzelf niet zo. Dus dat betekent dat langzaam je gewoonten aanpassen... zorgt ervoor dat je jezelf als een andere persoon gaat zien... en langzaam maar zeker gaat gedragen als een andere persoon. Nou, dat is heel belangrijk in een heleboel dingen in het leven. En dat is wat mij betreft gaat ook voor je financiën. Geld is in onze maatschappij nog steeds van groot belang. Met name om te kunnen doen wat jij wil. Als je genoeg geld hebt of genoeg financiële rust hebt... dan kun je doen wat je wilt. Dat kan zijn minder werken, want meer tijd voor je kinderen... Of vaker op vakantie of uh, mensen helpen omdat je wat meer geld hebt dan een ander. Alleen geld is daar wel een belangrijk middel voor. Je gedrag zit vaak goede beslissingen in de weg. Uh, en een van de manieren om te zorgen dat je beter om kunt gaan is het maken van een plan. En stapje voor stapje te bewegen in de goede richting. Nou, ik hoop dat deze podcast je geholpen heeft met een aantal concrete toepassingen. Kort samengevat. Weet eerst wat je wil. Zorg dat je... Uh, uh, dat je ook daartoe bereid bent daar iets voor te gaan doen. Onderneem die actie en beloon jezelf voor de stappen die je hebt gezet. Je kan dan de 2 minuten regel gebruiken om makkelijk te kunnen beginnen. Dus als je wil gaan sporten, uh, maak het makkelijk. Als je, wil je je pensioengoed wil regelen, zorg dat je makkelijker geld kan overboeken. Uh, doe iets duurzaam en continu. Dus maak een proces zodat je elke dag een kruisje kan zetten voor iets dat je gedaan hebt. En zo langzaam maar zeker kun je nieuwe gewoontes insluiten die uiteindelijk helpen... Bij indenken een beter leven. Het kan klein zijn. maar alle kleine stukjes helpen. Uiteindelijk zie je dat de Engelse fietsbond 70% van de medailles ophaalt. Waar ze tien jaar ervoor nog bijna helemaal niks hadden. Als zij dat kunnen, kan jij dat zeker ook. Dankjewel voor het luisteren. En ik kijk uit naar de volgende podcast. De gast is inmiddels geboekt. Dus ik verwacht over een week of drie een nieuwe podcast te plaatsen. Zo eind september. Dankjewel voor het luisteren. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar Michiel michielvanvucht, VUGT.com. Daar vind je allerlei blogs, uh, lezingen waar ik uh, gepland sta en uh, daar kan je ook uiteraard mijn boek vinden. Een hele fijne dag.